0: 二月十二号星期三，哎，今天开了一整天的会，会议之后又和大家去了 Happy Hour， 疲惫之后的畅饮。我喝了一杯 r o s e 之后又喝了一杯 Chardonnay， 居然醉了。走出那个 Public Market 之后，一吹冷风，才发现自己到底有多醉。忽然想起聊天时大家说 Where's your home 这个问题，就是你家在哪儿？悲从中来，在美国，我是外国人。那想到之前在北京，我也是外地人，而那个遥远的家乡哈尔滨，我离开已经太久太久，久到已经没有办法回去，久到已经对那个城市所有的记忆都停留在二十一世纪之前，久到找不到自己之前的家，因为那个地方现在已经新建了很多建筑，我已经完全不认识了。我知道自己的根在那儿，但是那里的亲朋好友。却不这样认为，他们认为我已经不属于那儿了。所以，究竟家是哪里呢？我相信这个问题在疫情之下，当大家有更长的时间停在家乡里，不被工作的事情所打扰，与父母多相处，回到了上大学之前的阶段，可能都有更多的感触吧。一个家在武汉、工作在北京的朋友告诉我说，疫情让他变得更加的佛系。他甚至想在疫情之后干脆辞去在北京央企的工作，在大企业再好的工作你也只是一个螺丝钉。他想回到家乡，和父母亲朋好友离得更近一些，因为到头来一家人平平安安在一起相守相伴，这才对他来说是最重要的事情，远胜过人在异乡升职加薪，在北京立住脚跟这些浮云。好吧，来说今天的新闻内容。美国 New Hampshire 州总统初选结果落幕，因为是传统的计票方式，所以结果出来的比较迅速。Bernie Sanders 获胜，选票支持率排名第二的是 Pete Buttigieg。记得英国 BBC 四台，他用 Pete Buttigieg 开了个玩笑，他说：“我想到这个 Pete，What？ 这个人肯定赢不了大选，因为他的名字我们都读不出来。”但是他在这儿表现还是很不错的。当然这也是一个很小的州了。那排在第三名的是那个比较 moderate 民主党人那位女性 Amy Klobuchar。沃伦排在第四，拜登仅排名第五。很多选民呃支持桑德斯是从二零一六年就开始的。四年前 ，Bernie Sanders 在民主党的初选在 New Hampshire 击败了希拉里克林顿。所以说，和四年前基本上一样 ，Bernie Sanders 在 New Hampshire 获胜。他在大学生群体内的支持率尤其的高，因为他有一条政策就是要给大学生免除所有的贷款。那大学生。当然很支持他了。沃伦当然也有这样的政策，但是波尼桑德斯他是从四年前就开始说要给大学生减免学费，学费太贵了。他的信息非常的 consistent， 就非常持续的统一在传递。所以说很多人的支持是从四年前一直延续到现在。New Hampshire 是美国总统初选的第二个州，那亚裔的那位总统候选人安祖扬。杨安泽在结果揭晓之后，他也宣布退选。他说：“我虽然承诺不轻言放弃，要战斗到最后一刻，传递我的信息，但是大家都知道我的口号是 ‘Make Americans Think Harder Math’， 也就是数学。从数学和逻辑上来说，我真的意识到自己很难赢得选举。我也不希望再就是浪费这些给我捐款人的这些钱了。能够得到你们的支持，是我毕生的荣幸。”杨安泽其实他非常了不起，能够走到现在这一步，没有任何的政治经验和背景，他是 entrepreneur 出身，也就是创业家，做的也不是那么高级的这种 tech 的创业，他做的是考试补习软件和网站。那在卖掉创业项目开始 s h o u t 之后，他成立了一个 foundation 去帮助创业者去解决创业的问题、就业的问题。那他。竞选的口号是要给美国每个人每个月一千美元的基本工资，因为啊，随着人工智能和机器人的发展，最终一定会有很多人丢掉工作。那如果有这个基本工资的保障，大家可以更多的去未雨绸缪，去寻找培训以及新的就业方向。这就是给所有人提供的一个基本安全网，保证人的基本生存尊严。他说，未来美国的斗争绝对不是思想上的左派和右派，而是更加切实际的人和自动化、人工智能之间的斗争。那他的那个 slogan 真的起得非常好，叫 “Make Americans Think Harder”， 让美国就,就基于他所说的这些未来已经正在发生的现在，让美国人去更加努力的去想一想吧。完全是就是去讽刺特朗普的那个 “Make America n Greater”。Again， 特朗普是红色的帽子，他是蓝色的帽子。那起初呢，他说的竞选其实是为了去讲出这个正在发生的技术趋势给美国可能带来的伤害，希望能够引起更多的政策制定者的关注。那后来，别人都说他疯了，这个这个给每个人发基本工资一千美元的这个实在太 crazy。他后来竞选是为了说清楚，真的 make sense。那么 ，make Americans think harder 的他。确实，在民主党候选人中最开始支持率垫底。大家想，在三十个人内啊，里面有市长、有州长、有参议员、有众议员。但他的支持率随着竞选的开展，慢慢的从三十个人中间增长得很迅速，跻身到前十，后来是前七，一度成为前六。那么，甚至晚于很多传统的政客来退出大选。他的支持者也叫“杨邦、烟杆”。像我有两个朋友，他们也不是亚裔，就是白人，很支持 Andrew Yang。Andrew Yang 在美国中西部也有很多白人蓝领工人。是他的支持者，这些人在四年前是投票给 Trump 的人，因为这些人他为什么会选择，他们为什么会愿意支持 a n d 安德鲁杨？因为这些人已经看到了，就算特朗普通过政策让制造业回流美国，这些大企业都可以回到美国建工厂，但是即便建了工厂，大部分的岗位也是自动化。如果想重新回到美国六十到八十年代的那种制造业。大繁荣的阶段似乎已经没有可能了。这个时候，人们需要这份基本的工资来保持生活的尊严，同时有了这份安全网，可以寻找工作和新的技能方向。所以， Andrew Young， 他虽然退出了，但是他留给美国所思考的问题以及所引发的讨论，可能会让民主党后面的竞选来获益。来继续说说德国吧。德国政坛由极右翼政党 AfD。另类选择党所掀起的地震还在继续。默克尔呢，之前已经宣布退休了，大家都心知肚明。他实际上所领导的基民盟内有一位他理想的候选接班人，那就是安妮格雷特·克兰普·卡伦鲍尔，我们可以简称他为 A.K.K。他名字实在太复杂了。他也就是现在基民盟的主席，他宣布辞职了，同时表示不会参加二零二一年的德国大选。默克尔是在2018年的时候宣布不再争取连任，也不会参加这个基民盟内的党内选举。他之前是做基民盟的主席，长达十八年之久。那么这个 A.K.K. 哈、啊，他通过竞选成为了基民盟的主席，也就被认为是默克尔的接班人。默克尔为了帮助这个 A.K.K， 同样也是一位女性领导人来练手，把她培养成未来德国总理的接班人。那在2019年的时候任命她担任德国国防部长。A.K.K 的表现没有失误，当然也没有很出彩的地方。但为什么她要辞职呢？还是要跟这个德国另类选择党 A.F.D 有关？在上一期的时候我们讲了德国很复杂的那个东部州图林根大选所导致。极右翼政党 AFD 成为州议会的第二大党，那这也是对德国战后反纳粹浪潮的一次打击。同时，这个党在议会、在州议会的组隔和州长投票中兴风作浪，去扰乱这个局势。Akk 他作为基民盟的领导人，然后多次和基民盟在图林根州的。这个议会成员强调说，作为立党的准则，有一条红线，你们绝对不能跨过，就是不允许你们去和法西斯的政党一起投票。尽管三令五申，但还是有多位基民盟的州议员不听领导，然后去跟着这个 AFD 去投了票。就是显然啊 ，AKK 基民盟党内的这种 leadership 领导力也受到了质疑和当头棒喝，所以他宣布辞职了。那么，德国政坛，尤其是在两德统一之后，一直是以稳定著称。那现在所面临的这些不确定性，尤其是会不会在2021年德国大选的时候爆发？而那次大选又会把德国带到哪个方向呢？这也是我这两天心中一直萦绕的一个问号。像我们今天正好有一个客户从德国来，然后他是从德国汉堡来，他老家正好就是前东德的地区，所以今天中午吃饭的时候，哎呀，我实在是忍不住了，就大家除了聊业务、聊项目之后，我就聊了聊那个。大忌就是政治，想问问他对现在的一些感受，然后没想到他对政治也很关注。他说他嗯看报纸读这些新闻。他说民粹 （populism）、nationalism， 就这种国家主义兴起的时候，德国向右转是有一定的道理的。但是他说他不能接受的是 A F D。德国另类选择党是明显的一个极右翼和法西斯政党，居然可以获得如此多的支持和投票，这对于他来说是不可接受的。同时，他说这对德国来说是非常非常危险的一件事情。回到美国，特朗普政府提交了一份财政计划，预算是 4.8 万亿美元，亮点在于它降低了。美国政府在福利上的支出，包括学生贷款的补助、住房补贴、食物券，覆盖低收入群体的医疗保险 （Medicare）。同时呢，它降低了另外一个类别，就是对美国环保署的财政支持，把他们的预算砍掉百分之二十。有人说了，美国经济这么好，为什么还在收紧呢？要削减公共福利的开支。但是因为特朗普推推行了那个减税政策，大家还记得吗？更多的是惠及美国的富人，因为他的逻辑是，只有给富人和大企业减税，这些人和企业才会才会更加的加大对经济投资的力度，会带动更多的更多的就业。而我们实际上看到的是，减税的很多的利润最终去向是提升了股价，最终是股东受了益。那另外呢，美国财政，特朗普是希望在军事，然后重返太空的这个计划上，以及边控管制来增加支出，所以大家看到了吗？到底就是什么是民粹的时代？就是过去可能民主党和共和党的支持者，大家很多人都是在 middle ground， 在这个中间地带，就是嗯，因为这两个党的政策可能。差别也不会很大。克林顿的时代，他的很多政策其实很多共和党人也是可以支持的。但是民粹的时代，其实说白了就是 polarized politics， 就是两极分化的政治越来越严重。所以大家看到，特朗普带领下的共和党更加的偏右了。你看，要削减福利制度，而像民主党呢，而他们变得会更加的。偏左 ，Bernie Sanders 已经连续在两个州的初选内表现得非常的好。第一次是排第二，这次排第一。而 Bernie Sanders 他自称自己是一位 Democratic Socialism， 民主党的社会主义候选人，所以他称为自己是一个 Socialism。所以这就是民粹时代的政治两极分化。上一次我们也说了，德国在这个时候也是前西德地区的人更加的那种反纳粹的浪潮，更加希望融入欧盟；而前东德方面呢，则认为欧盟甚至比冷战时苏联对他们还要危险。最后想说两句，奥斯卡。之前说这个奥斯卡的提名名单太过白人男性了，提名的好多的影片《小丑》《1917、爱尔兰人》《好莱坞往事》都是讲男人的电影哈。结果呢，这个韩国的影片《寄生虫》获得了最佳影片奖，那也是92年奥斯卡历史以来第一部有非英语电影来染指，这也一下子让这种奥斯卡 Too White Too Male， 呃这样的讨论和批评戛然而止。寄生虫我非常的喜欢，它在北美上映的时候我也去电影院看了，最终的在美国的票房是三千五百万美元。电影所反映的主题在我看来是社会两极分化，贫富严重不均，总有一天会爆发。这种爆发不见得是法国大革命式的社会颠覆，而是某个穷人忽然闯进了富人的生活，起初是寄生于此，而最终是希望毁掉他们所拥有的一切，矛盾彻底爆发。这就像是生活在南非和巴西的富人一样，虽然他们还是可以拥有很多大量的财富，但是他们所能够享受到的生活。水平受到了社会治安糟糕的限制，他们可能会担心绑架，所以身边总是要有保安和保镖。这就是我从《寄生虫》这部电影中所看到的这种社会两极分化 （inequality）， 就是这种不平衡所最终所导致的矛盾爆发。每一个人都从《寄生虫》这部电影中能看到一些不一样的东西。那韩国文化产业在奥斯卡之后又站到了一个新的高度。此前呢，他们的 K-pop。也就是那种韩流音乐的文化，在美国和欧洲、澳大利亚的白人群体中有一些军团类的粉丝。而现在他们的电影在一百年 milestone 之后又有了一个新的里程碑。有人留言问我说：“哎，美国人喜不喜欢这个《寄生虫》这部电影？”说实话，大部分美国人没有看过这个电影，因为美国没有免费的网络资源，呃，很多人根本没有中国人看过。那么多的美国电影和美国电视剧，他们看过和听说过的远低于你的想象。因为在美国，大概看一部电影是要十二块钱美元左右吧，虽然不贵，但是大部分人都不会每一部都看。我我有一个美国朋友，他是在电影院里看的这部《寄生虫》，他说非常喜欢。他说这是一部有趣的黑色喜剧惊悚片。他说远比马丁斯科塞斯的那部《爱尔兰人》好看一百倍。他甚至完全不能够理解为什么《爱尔兰人》能够获得提名。他说啊、哦，大概可能是因为奥斯卡的那八千个评委和马丁斯科塞斯、罗伯特德尼罗一样老吧。那么奥斯卡的关注度上，其实我们从广告位上就能够看出他和美国的。所谓美国春晚、超级晚之间的差距，奥斯卡的广告是三十秒二百四十万美元的广告费，而超级晚三十秒五百万美元的广告费。好了，今天的节目就是这样，大家要有一个好的心情。